0: Un saluto a tutti benvenuti allo Starnazzo dei Paparuni, la nuova rubrica podcast targata a ma Maffregate.
1: Andremo ad intervistare una serie di personaggi latini più o meno noti che hanno fatto o faranno conoscere la città di Rieti al di fuori delle mura e soprattutto dei Ponte Cavallotti. Noi siamo Gian
0: e Eddy. In questa puntata abbiamo avuto il piacere di ospitare Daniele Sinibaldi, il vice sindaco di Rieti. Ma partiamo con il nostro jingle e ringraziamo Davide Rossi per il capolavoro assoluto che ci ha concesso. Lo salutiamo.
1: Oh fregati, fregati, oh vai. Ciao a tutti, io sono Gian e con me al solito ho Edoardo. Ciao! Bene, oggi abbiamo come ospite dello Starnazzo dei Paparuni, una giovane promessa della politica readina. salutiamo il delfino del comune di Riedi, Daniele Sinibaldi. Ciao Daniele!
2: Ciao, dai paparoni al delfino è veloce, è eh, una cosa! Eh,
1: eh sì! <ride> ma...
0: Ricordiamolo comunque che, per chi non lo sapesse, Daniele Sinibaldi è il vice sindaco di Riedi, ma Noi oggi non stiamo qui ad intervistare un personaggio politico Oggi noi stiamo qui ad intervistare un ragazzo che come noi ha circa 30 anni più o meno è una persona che a differenza di tanti altri reatini è rimasto in questa città E sta dando il suo contributo per questa città E proprio anche in virtù di questo ti vorremmo chiedere di raccontarci un po' il tuo percorso e quello che hai fatto
2: ma sì io intanto vi ringrazio perché eh, intanto vi ho dato un volto finalmente anche se chi ci ascolta non, non e, e noi vogliamo
1: no. rimanere in questa situazione un po' stile da Punk no? che si sa ma non si sa chi c'è dietro
2: non vi vede però io adesso vi ho visto anche se non svelerò il segreto e no vi ringrazio intanto perché vi seguo con, con simpatia perché un po' di un po' di ironia, un po' di satira, un po' di autoironia da, da reatino, insomma, fa, fa bene, perché prendersi troppo sul serio, non è, è, è giusto prendere le, cose, prendere le cose seriamente, ma non è giusto prendersi troppo sul serio, eh, quindi niente, io eh, ho accettato di buon grado la vostra, la vostra insomma, offerta di questa chiacchierata e eh, da dove vogliamo partire, raccontandovi di me, io sono nato a Rieti, eh, ho studiato studiato a Rieti, ho fatto tutte le scuole scuole a Rieti, ho fatto il liceo scientifico, poi sono andato eh, all'università a Perugia, poi sono tornato e eh, ho iniziato subito a a lavorare, diciamo che sono tornato principalmente per, per la politica ma non, per, non come, si intende, come si intende adesso nell'accezione comune perché volevo fare chissà che perché io ho sempre fatto attività politica quando avevo 14 anni ho iniziato a scuola, al liceo è veramente l'unica passione
0: costante che ho
2: avuto abbiamo per...
0: De testimonianze del tuo passato nel liceo <ride> Sì immagino sì, diciamo che eravamo
2: un po' una classe abbastanza animata e niente, io ho iniziato a fare attività politica a scuola feste, manifestazioni, scioperi, quelle cose che si fanno quando si è ragazzi, poi andando avanti la cosa è diventata un po' più più impegnativa un po' più seria, un po' più importante Eh, chiaramente quando uno cresce si convince anche di determinate cose e quindi ho iniziato a a fare attività sulla città da da subito, da quando appunto stavo a scuola, con la scuola come rappresentante di istituto, con la consulta e poi c'è stata una bella esperienza in una parentesi che è durata sette anni del Consiglio Comunale dei Giovani io stavo già all'università, però mi candidai, eh, fui eletto sono stato prima vicepresidente, poi presidente, praticamente per sei anni mi sembra, sono stato, praticamente l'ho fatto solo io il presidente <ride> del Consiglio di Giovani, perché poi la regione non, ha, non rifinanziò questa legge, e quindi si è un po' interrotta questa cosa, che era un, stata secondo me invece una bella esperienza per tanti ragazzi.
1: La domanda è, c'avevi avevi anche tempo per studiare ogni tanto?
2: Eh, beh, no, non tantissimo, <ride> la verità. E, no, però è stata una bella esperienza perché ha messo, ha messo a contatto parecchi ragazzi con l'attività amministrativa direttamente quando sono tornato da, a Riedi, da Perugia ehm, prima ho fatto una piccola attività di bed and breakfast perché avevo una casa insomma, che eh, non veniva utilizzata e poi, che devo dire, è andata anche discretamente poi ci sono andato a vivere quindi ho preferito tenermela come spazio e poi abbiamo, io ho sempre lavorato anche con i locali, con le feste Eccetera, eccetera, nel 2011 con due amici con cui avevamo condiviso eh, sempre il periodo dell'adolescenza e eh, anche dell'attività politica, seppur a tratti, poi loro non hanno continuato. ehm, Abbiamo deciso di provare a fare un'attività che pensavamo fosse più un gioco, poi in realtà è diventata una una cosa molto molto seria e difficile anche da portare avanti, che è stato Depero. Eh, quindi un'attività di nata come un locale per fare concerti, musica, eccetera, cioè, piano piano si è trasformata negli anni. Ora sono insomma 8-9 anni che è aperta e... Beh,
0: è diventato un punto di riferimento. Il sì,
1: diciamo qualche trick ce lo siamo fatti. Poi più che altro abbiamo sempre insultato chi passava lì con la macchina, eh, che era diciamo, diventata una nuova via Roma per, eh, per farsi vedere. Ecco, però via. anche col freddo. Io ricordo serate freddissime con eh, il solito amaro in, in mano con il ghiaccio, un controsenso totale, però ecco.
2: questa cosa non l'ho mai capita nemmeno io perché penso sia uno dei locali più grandi di rieti eppure la gente comunque sta sempre di fuori e questo è una grande criticità e poi insomma abbiamo fatto da lì altre esperienze è diventata proprio una professione e abbiamo aperto il locale al largo san giorgio che purtroppo nel 2016 è stato chiuso per via del terremoto ancora tuttora impraticabile e ehm, e poi abbiamo fatto l'altra attività che è quella di fronte a Vero, il Wonder che è stata pure un'esperienza carina quindi è diventata una vera e propria professione che io non avrei mai pensato di fare nella vita però oggi faccio questo cioè, la mia prima occupazione è eh, essere un commerciante sostanzialmente nel settore della, della, ristoraz- della ristorazione dei de, de, de cocktail bar di, di, di questo diciamo, segmento molto interessante a cui noi abbiamo provato a dare una personalizzazione, uno stile cioè riportare quello che avevamo vissuto nelle nostre città eh, dove facevamo l'università per riportarlo a Rieti devo dire che magari voi non lo ricordate perché eh, siete un po' più piccoli di me però quando abbiamo aperto non c'era tantissimo a Rieti da un punto di vista di locali di attività oggi devo dire secondo me a Rieti su questo settore c'è un livello altissimo cioè sia di qualità che di, che di offerta un livello che città come Terni come l'Aquila che ci sono vicine e sono molto più grandi assolutamente non hanno città e, comunque
0: universitaria
2: anche esatto così. esatto. quindi è stata, una, è stata ed è ancora una bella esperienza adesso è un momento un po', un po difficile Vabbè, però insomma e lì sul De vero ci siamo divertiti molto perché è stato un po' il diciamo la costante che ha accompagnato la nostra crescita perché io ho aperto che avevamo 25 anni, io avevo 25 anni ero più piccolo, e e quindi ha subito le evoluzioni della crescita, partito come un locale prettamente serale, musica, concerti, DJ, per passare poi una fase di impegno con l'esperimento di Radio Si Serva Signora, che è stato stato carino, ha dato l'opportunità a tanti ragazzi di di, di fare delle esperienze, credo che abbastanza...
1: Cioè, assolutamente a proposito di radio si serva signora io ricordo una fantastica intervista di matteo guiali che non sa chi sono io ma con andrew au che veramente segnò eh. un momento di grosse risate nei pomeriggi quando si andava ancora a scuola a riedi ecco in quel periodo grandi momenti grandi momenti
2: sì è stata, stata carina poi ci abbiamo fatto di de- dentro tutto quello che ci passava per la testa ah, fino a poi a diventare eh, Diciamo un'attività un po' più eh, studiata, strutturata come adesso che rispecchia un po' anche la, eh, diciamo le, l'evoluzione anche di età, la, la, la maturità diversa, chiaramente è diventata una professione, quindi ci siamo cercati di, di professionalizzare e questo è un po' quello che ho fatto
1: negli ultimi Beh, anni. Insomma, non, non pochissimo, non pochissimo, assolutamente. Senti ma a proposito hai parlato di tanti locali a Rieti ma se diciamo te volessi ispirarti a un locale tipo magari particolarmente famoso fra Roma, Perugia, tanti nostri follower sono di Rieti ma poi effettivamente non sono a Rieti quindi sicuramente se fai nomi di locali conosciuti sanno di che cosa stai parlando, a che cosa ti sei ispirato, a che cosa ti sarebbe piaciuto diciamo avvicinarti o comunque sia magari ti sei avvicinato e li hai addirittura superati?
2: Ah, vabbè questo non, non, non te lo so dire se lo abbiamo superato Ci siamo avvicinati o no Sicuramente noi abbiamo frequentato tantissimo Roma E, mh, e abbiamo frequentato tanti, tanti posti diversi Ci sono state delle esperienze onestamente Ormai non, non esco nemmeno tanto, tanto più Quindi non ti saprei dire nemmeno se sono ancora aperti o, o no Però ci sono state delle esperienze interessanti a Roma C'è stato un periodo di forte. Di forte Eh, diciamo crescita e curiosità in questo settore perché il settore del del cocktail bar, della mixology eccetera sta avendo l'evoluzione che ha avuto la cucina cioè è diventata una... una, mentre prima era andare a bere adesso è un'esperienza a 360 gradi, c'è un livello di dettaglio nel bar che dieci anni fa non c'era assolutamente io ricordo benissimo il co-house Pigneto che non so se esiste ancora il Co-House fu un, esperien- un, un locale sicuramente dove abbiamo preso molta, molta ispirazione. Eh, c'è, c'è un locale di, di amici che conosciamo, che chiama Wisdomless, che è tuttora aperto, a Roma, che invece è stato molto di ispirazione per, per il Wonder. Poi noi abbiamo lavorato anche, anche all'estero, abbiamo diciamo, fatto, contribuito a, una, a diverse start-up di attività di ristorazione eh, all'estero, in in Inghilterra, a Oxford principalmente e quindi ci siamo visti un po' parecchie cose. Eh, Io penso che questo, come tutto tutto il commercio, ma soprattutto questo settore qui legato alla ristorazione, che è un po' il biglietto da visita dell'Italia, è in continua evoluzione, quindi uno l'importante è stare al passo. Noi De vero, lo abbiamo stravolto almeno quattro volte in otto in anni, facendo dei lavori importanti, cambiando, siamo passati dal, dal, um, dal locale al burger bar, al cocktail bar, a oggi anche aver introdotto diciamo, una cucina più tradizionale, una pi- la pizza. È stata una cosa in- interessante perché è, è un settore dove l'italianità si esprime Si esprime molto bene e non è caso, insomma, secondo me siamo il paese migliore del mondo da questo punto di vista
0: e facciamo scuola. Sicuramente è un marchio di fabbrica, quello sì. Senza
1: dubbio, senza dubbio, poi fra la patata leonesana, amatrice e tanto altro insomma, da da condividere ce n'è tanto. Senti, Daniele, ti facciamo un'altra domanda, dato che comunque sì abbiamo parlato di locali, abbiamo parlato di di comunque una situazione che si è evoluta nel tempo Io, noi ricordiamo anche qua una canzone di Luca Germano dove si parlava del subway adesso il subway non c'è più però insomma se ricordo le prime volte che sono entrato parlavamo di tutt'altro locale ecco. però eh, parliamo insomma di locali soprattutto per i giovani però c'è da dire che insomma riedi tendenzialmente nonostante tutto questo nonostante il divertimento che soprattutto per i weekend per chi torna come noi fa eh, fa parte di tutto quello che cerchiamo, la la città non è è piena di giovincelli, tendenzialmente si ha la percezione, poi eh, personalmente non vivo più a reddito da ormai parecchi anni, anche se la frequento ancora molto, si ha la percezione in qualche modo che sia un po' una città per anziani, passami il termine, Cosa ne pensi e come li riporteresti indietro? Non lo sto chiedendo al Daniele vice sindaco, sì. ma al Daniele ragazzo. Quindi in parte forse già ci hai espresso qualcosa, però oltre ai locali c'è di più, insomma.
2: Allora, intanto saluto Luca e Germano perché... <ride> 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 e anche noi li salutiamo. <ride> sono due grandi amici, peraltro in pochi sanno che proprio con loro, con Luca e con Germano, insieme ad, altre, ad altri ragazzi... Facemmo una di quelle esperienze che vi ho raccontato prima che era Start, che era un'associazione culturale con cui gestimmo alcuni periodi dei locali di Vatterminillo, altri locali, facemmo feste, serate, concerti, insomma anche quello fu una, fu una bella esperienza. Peraltro poi loro fecero anche quel. ho partecipato anche io a quei montaggi eh, di Io sono strinati… Oh, cioè, okay che sono state carine come, come. insomma tempo e, e modo per fare le cose ce n'è soprattutto nella, nell'età diciamo tra i 20 e i, e i 30 anni eh, poi le cose diventano un po più difficili però io allora, non credo che sia una città per vecchi assolutamente credo che Rieti abbia la difficoltà di tutte le città eh, di provincia cioè sono, è una città È molto conservatrice, quindi, come tutte le città di provincia, peraltro, noi siamo anche un'area interna. Quindi, c'è una una mentalità eh, che diciamo che eh, accoglie con un po' di diffidenza la novità. Quindi bisogna avere tanta energia per provare, cioè quello che in altri contesti è molto più facile e più veloce, a Rieti è un po' più difficile e molto più lento. Eh, però ci sono state, io ve ne ho raccontate alcune, ma ce ne, sono, ce ne sono state che io mi ricordo e ci saranno state, ma anche la vostra è un'esperienza comunque sia eh, interessante, eh, che al netto di quello che, che lascia o si, si struttura o diventa qualcos'altro o no, comunque segna eh, in qualche modo anche eh, una generazione, no? Cioè ogni generazione ha eh, in qualche modo i suoi punti di riferimento. Sì, è vero ed è giusto così quindi di esperienze ce ne stanno tante quello che, su, quello che è, diciamo è, è il, il limite della, della città ma come di tutte le città di provincia secondo me, è che chiaramente quando uno poi fa il suo percorso di studi da un'altra parte magari si trova la ragazza si crea il gruppo d'amici e si fa una vita sostanzialmente da un'altra parte, questo è il tema, quindi non è che non c'è la possibilità di fare cose a rieti io sono tornato fondamentalmente per per la passione che avevo per l'attività politica per i progetti che avevo in campo probabilmente se non avessi avuto questa passione sarei andato via io ho un fratello e una sorella che vivono a Londra quindi eh, probabilmente sarei andato via via anch'io questa passione mi ha eh, portato a provarci Tant'è che io tre anni fa quando mi sono candidato era un momento un po' particolare perché avevo 31 anni e ho detto vabbè devo decidere che fare della mia vita Eh, c'era una forte ipotesi di andare a fare quello che abbiamo imparato a fare professionalmente da un'altra parte perché chiaramente seppur insomma sicuramente le attività che abbiamo messo in campo sono eh, carine, funzionano eccetera quando metti in campo queste attività in contesti commerciali molto più forti, i risultati sono estremamente diversi. Però, eh, diciamo, riflettendo che eh, erano 17-16 anni che facevo attività politica, ho detto: vabbè, mi si era presentata l'opportunità di candidarmi in un contesto diciamo, mh, favorevole, ho detto vabbè, almeno il tentativo bisogna farlo. Eh, l'ho fatto, è andato bene e, e, e sono rimasto eh, diciamo, con tutti e due i piedi, piedi ben piantati in città. Chiaramente questo poi ha portato con sé anche delle scelte di natura, di natura personale, però è evidente che devi avere una, una motivazione. Questo è vero, è stato vero sempre, eh, lo era anche per le generazioni dei nostri padri, probabilmente anche se la vita forse era un po' più facile negli anni 80-90 da un punto di vista professionale, eh, però è vero anche che il mondo sta cambiando e secondo me questa pandemia sta accelerando dei processi eh, di inversione di tendenza, secondo me le grandi città eh, oggi subiranno nei prossimi anni un, un rallentamento da un punto di vista demografico, e subi- perché la la qualità della vita è diventata difficile, il tenore di vita è difficile anche se uno trova lavoro, comunque si trova a trovare un lavoro eh, che non gli consente eh, un tenore di vita a cui è abituato e questo fa riflettere tante persone quando arriveranno alla soglia della, anche voi alla <ride> soglia della mia veneranda età starete di fronte a una scelta eh, dove si mettono sul piatto della bilancia cose a cui eh, a 25, 26, 27 anni non si pensa e e questo secondo me fa la differenza fare una una famiglia a Londra piuttosto che a Milano è molto più difficile che fare una famiglia a
1: A a Contichiano assolutamente, assolutamente No, questo è vero, anzi ci dà in qualche modo l'assist a a una dinamica che abbiamo visto nei mesi passati dovuto in particolar modo a tutto quello che è legato, o è stato legato alla pandemia ossia abbiamo visto dinamiche nel quale molti professionisti il Sole 24 Ore l'ha chiamato il South Working ossia di fatto sono tornati a casa al Sud o comunque sia nel loro proprio diciamo luogo d'origine proprio su questo punto che cosa è successo a Riedi? Cioè che cosa avete notato? Effettivamente le persone sono tornate a Riedi, avete visto un maggior numero di persone a Riedi oltre diciamo all'aspetto estivo che magari diciamo sicuramente ha visto un numero molto più ampio di, di persone a Riedi ma avete visto anche qualcuno che effettivamente si è ritrasferito in pianta stabile Insomma, esiste una dinamica simile che potremmo chiamare il il ponte romano working, in qualche modo?
0: Una cosa del
2: genere. Ma guarda, allora, lo smart working secondo me diventerà una misura strutturale. Eh, Sicuramente non non in termini pieni, ma in termini di alternanza, sicuramente diventa una misura strutturale. Per una serie di motivi, risparmio di costi, risparmio di impatto ambientale perché eviti il pendolarismo, quindi c'è un, eh, una riduzione del, 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 degli spostamenti via macchina, treno, pullman eccetera eccetera, c'è una, una facilità da parte delle aziende diciamo, organizzate per farlo di controllare l'efficienza e eh, molti, molti studi dicono che eh, laddove è organizzato bene è anche più efficiente il lavoro e poi c'è un tema grande di qualità della vita che è il tema del del 2020 eh, è il tema del futuro. Eh, Quindi io ho visto eh, un grosso rientro, ma come c'è stato da tutte le parti. Da una parte c'è stato il rientro lavorativo, quindi per lo smart working, ti dico mia sorella che ha fatto un mese di smart working a Riedi da Londra, cioè lavorando a Londra teoricamente, ma come, come lei tantissimi, e eh, tornando hanno riapprezzato magari delle cose che avevano lasciato con, una, con un approccio diverso ma quando stai da anni all'estero e torni a casa e riapprezzi semplicemente il fatto di poterti spostare a piedi ah,
1: certo.
2: sembra una cavolata ma in realtà è tantissimo quando è una grande conquista fatto. infatti sì. E quindi sicuramente c'è una, una, una tendenza in questa direzione Eh, dei numeri ci sono stati interessanti e poi c'è stata un'inversione di tendenza anche per quanto riguarda il comparto turismo perché sono calate molto le città d'arte, le città grandi eccetera e e si sono rivalutati tantissimi paesaggi rurali paesaggi montani cioè c'è stata una riscoperta della natura e chiaramente se la tendenza è questa la nostra provincia può giocare una partita molto molto importante perché qui sicuramente la natura non manca insomma quindi
1: Beh no, poi tra l'altro c'era il famoso slogan Rieti attraente per natura, insomma, va ritirato fuori in qualche modo. Ecco, non so se è ancora un, un asset della vostra comunicazione, però ecco, sicuramente è un punto importante. Un punto importante. Quindi, per sintetizzare in qualche modo c'è stato un ritorno a Rieti, sicuramente durante le ferie estive è stato un giro a Redi incredibile, abbiamo fatto fatica addirittura a prenotare dei ristoranti in mezzo alla settimana, un mercoledì mi ricordo sul ponte, era una cosa fuori da ogni contesto e quindi insomma un po' di gente a Redi è tornata, i paparuni saranno contenti così si ingrassano anche loro e meglio così.
2: No, la, la cosa che dicevi, eh, sì lo slogan li, l'abbiamo riutilizzato anche, ma eh, il tema è cam- cambiare l'approccio, cioè noi... Eh, siamo abituati un po' ad essere gelosi della nostra città, no? eh, però bisogna provare a cambiare mentalità, cioè bisogna capire che un, un gioiello come questo, con tutti i benefici che possono avere, è, eh, se posizionato bene sul mercato ha una storia da raccontare e è assolutamente eh, attrattiva come, come città, come provincia. Però bisogna provare ad avere una mentalità più eh, imprenditoriale, eh, ma, ma anche nella, nella disponibilità al, al turista, piuttosto che nella disponibilità al, alla persona che viene da fuori. Questo apre un ragionamento che è, un ragion- che è il ragionamento, secondo me, di questo territorio, che è strutturare un sistema di servizi eh, pronto a dare risposta immediata ad esigenze di chi non è cittadino di Rieti. E, e questo si fa da una parte con le istituzioni locali, ma da una parte anche tantissimo con il settore privato. Per questo dicevo sul settore, per esempio, dell'intrattenimento eh, diciamo ristorativo eh, e del tempo libero dal punto di vista di locali, eccetera. La Riti ha fatto dei passi da gigante eh, negli ultimi dieci anni, ma veramente da gigante. Cioè, io mi ricordo quando uscivo a vent'anni. C'era veramente poco, cioè se noi a vent'anni organizzavamo feste con 80.0 1000 persone era perché effettivamente c'era poco dal punto di vista imprenditoriale. Eh, adesso quel settore si sta strutturando e si è strutturato. Quell'evoluzione dovrebbe arrivare su tutta un'altra serie di settori per creare sistema. Ma se andate a vedere tutte le attività nuove a Rieti, che peraltro funzionano anche, non soltanto in questo settore, ma anche nell'abbigliamento, eccetera. noterete che i proprietari sono quasi tutti della mia età. Cioè la generazione che sta dando una piccola accelerata è questa, quella che va dai 38 ai 28 anni, che ha provato a scommettere su questa città, e ce ne sono diversi, e questo è un bel segnale per la città.
0: È un bellissimo segnale questo, infatti, sì. Ma tu infatti, ecco, come... Ci hai anche raccontato tu, infatti. Rieti comunque sta strutturando, eh, si sta strutturando al punto che per certi versi fa concorrenza a città più quotate, come ha detto, L'Aquila, Terni, comunque città universitarie. Ma facciamo una provocazione. Tu lo vedresti un Erasmus a Rieti?
2: Assolutamente sì, ma guarda, io ti dico di più, non so in quanti sanno che eh, negli ultimi due anni siamo riusciti a portare con la Sapienza un corso di Ingegneria Internazionale Civile, che ha 1200 richieste l'anno di, che preva- de, di studenti che pre- prevalentemente sono extraeuropei. stranieri extraeuropei e, eh, Attualmente ci sono 180 ragazzi in, in permanenti, perché le classi sono da 90, gli anni sono da 90, eh, sono a numero chiuso da, da 90 persone ma è un, uh, un lavoro che stiamo facendo e anche lì il tema è strutturare dei servizi di accoglienza tanti ragazzi che vedete stranieri in, in giro uh, sono universitari di, di ingegneria tenendo presente una cosa che per uno che viene da Nuova Delhi Rieti è Roma
0: eh sì. <ride>
2: penso che un'ora di spostamento in macchina è... In nulla ah,
1: e la caciotta è ah, il colosseo
0: questo paragone Riedi Roma farà la gioia di tutti quei reatini che ci sentono, che gli piacciono questi paragoni <ride> un po' artisonanti da reatino alla fine come dire facciamo diventare Riedi la nuova Perugia del centro Italia
2: Ma no, secondo me noi dobbiamo immaginare se parliamo di di estero cioè se parliamo di attrattività dall'estero che le dinamiche di di chi viene da da grandi capitali sono completamente diverse se tu vai a Londra cito Londra perché è una delle città che conosco meglio ci sarò stato una ventina di volte se tu vai a Londra da eh, alcuni quartieri diciamo a Londra 6, 7 eh, al centro ci vuole un'ora di treno quindi, e stiamo parlando di treni che ci stanno e che funzionano quindi le dimensioni sono completamente diverse cioè Londra non so quanto farà 15-16 milioni di abitanti quindi noi cioè, mh, per uno che viene dalla Cina Riedi è periferia di Roma eh, cioè è un'area vasta fa, anzi è la periferia bene di cioè, eh, quella zona residenziale sostanzialmente di di una capitale, poi per noi non è così e non possiamo pensare che sia solo questo, però se ci rivolgiamo a un pubblico, a un pubblico straniero noi dobbiamo pensare che stiamo a un'ora e mezza dal più grande aeroporto internazionale d'Italia che è Fiumicino e stiamo allora dalla capitale e questo fa tantissimo il problema è strutturare tutta una serie di politiche in, che favoriscano queste, queste situazioni che chiaramente non possono fare gli enti locali E qui si aprirebbe tutto il tema della Regione Lazio, eh, che è un tema, eh, secondo me, il vero tema limitante di questo territorio, non non a seconda di chi la governa, non sto facendo questo ragionamento a poco strutturalmente, perché purtroppo la Regione Lazio è assorbita per il 90% delle risorse, dell'impegno, dell'energia e dell'attenzione dalla capitale. Questo fa sentire. Non si sia creata una
1: politica omogenea come si è creata in Umbria, in Toscana, in Abruzzo. Sarebbe quindi da fare quasi una regione, un hub del centro Italia, quindi non lo so, insieme a Terni, all'Aquila, a tante altre città con le stesse dinamiche, perché alla fine pure loro sono in un'altra regione, però le possiamo considerare un po' periferia di Roma pure loro.
2: Beh ma questo è, è, è diciamo un progetto di cui si parla da tempo, cioè il, eh, la famosa, le famose aree interne no? eh, che hanno una dinamica tra virgolette a sé stante, quando si parla di area vasta, di area interna si parla di questo, perché noi siamo abituati a pensare che eh, il mondo finisca fuori da, eh, da San Giovanni Reatino, però non è così, cioè, eh, in realtà il mondo è interconnesso, in realtà noi abbiamo molto più dinamiche commerciali con l'Aquila e con Terni piuttosto che con con Roma, Roma sostanzialmente ci assorbe eh, e invece dovremmo essere bravi ad invertire la tendenza, cioè a prendere noi da Roma, Eh, Roma è un bacino interminabile commercialmente parlando, nel senso che eh, parli di 4-5 milioni di persone, quindi è eh, un... Eh, è è un'opportunità che eh, va va cercata di di, di, di mettere a sistema
1: beh eh, è interessante come come punto di vista insomma ci dobbiamo immaginare qualcosa di diverso sicuramente però assolutamente ci si si deve lavorare ci dovete lavorare più che altro (ride) però assolutamente sì assolutamente sì Ma allora hai parlato anche tanto di aspetto imprenditoriale e comunque sia un'attività nuova, io su questo propongo vivamente di fare un corso in piazza davanti a tutti per cercare di far passare che se uno viene a riedi non è che te sta a fare un qualcosa di brutto ma è un qualcosa di positivo, ecco vedendo tanti discorsi pure sui social a volte rabbrividiamo. A proposito di questo, ci nasce inevitabile la domanda calda che eh, sta mh, sicuramente prendendo molto piede sui social, e che riguarda il primo sport cittadino. Non ce ne voglia chi segue inevitabilmente eh, il calcio, l'FCV che è all'interno del nostro cuore, ma anche l'atletica che sicuramente seguiamo con grande passione, però la domanda secca è NPC o Real Sebastiani?
2: <ride> Guarda sicuramente voglio dire sono io mi auguro che possano trovare una sintesi perché il tema è riportare la pallacanestro di Riedi in Serie A questo è il tema che credo stia a cuore a tutti quanti i tifosi e gli appassionati di basket ma anche a tutti i riadini perché comunque eh, insomma, una, una squadra nella Serie Maggiore per uno sport che è seguitissimo a Riedi sarebbe sarebbe Ritornare ad avere anche da quel punto di vista un'accelerazione per la città importante perché poi un campionato di Serie 1 porta con sé tutta una serie di, eh, di indotti di, 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 di visibilità anche del nome della città che viene speso, che viene speso in, in, in tante parti d'Italia eh, io conosco personalmente bene tutti e due i presidenti e sono, persone, sono persone brave, capaci Intelligenti, quindi mi auguro possano trovare in futuro una una sintesi. Eh, Chiaramente, voglio dire, ognuno poi eh, sceglie i suoi percorsi e cerca di mettere mettere a frutto le sue sue idee, le sue ambizioni. Eh, Io mi auguro che vadano tutte e due benissimo e che possano possano cercare e e trovare eh, queste esperienze una sintesi per creare un meccanismo che possa avere le spalle, la solidità, anche economica, perché poi di questo parliamo purtroppo, per provare a giocare la carta di riandare in Serie 1. Penso che sarebbe il regalo più bello eh, alla città, se, se, se avessimo una squadra finalmente in, in Serie 1 per tutti gli appassionati sarebbe, sarebbe una bellissima cosa. Mi auguro che, trovino, che si, si crei questa alchimia in futuro, per, per arrivare a rivedere, a rivedere il nome di Rieti sulle classifiche della, della Serie A e dei nomi importanti della, della pallacanestro, perché comunque Rieti è,
1: è un nome importante nella pallacanestro italiana, assolutamente, assolutamente. però fatto sta che non c'è risposto alla domanda, però va bene, va, capiamo, capiamo il ruolo, capiamo tutto. Però allora, a questo punto se non ci risponde alla domanda, secondo me dovrebbe essere quasi insomma, un dovere morale far sedere Pietro Paoli e Cattani allo stesso tavolo e uscire con una sola squadra. Io qua mi prendo le mie responsabilità, eh, che probabilmente anche gli altri admin non sono del tutto convinti con questa affermazione,
0: Stanno già arrivando messaggi, ma che sta dicendo?
1: Esatto, esatto, nonostante non siamo ancora effettivamente online, però ecco, questo secondo me è un impegno che a parte gli scherzi da politico forse ci si può prendere, però non lo so, eh? io non l'ho mai fatto il politico, al massimo ho fatto una lista a scuola con pochissimi voti, ecco, quindi.
2: (ride) Ma guarda, eh, sicuramente l'interlocuzione con le istituzioni può aiutare, ma non è, non è è risolutiva, perché poi quando si delineano dei percorsi anche imprenditoriali, perché quando parli già di di squadre che stanno a quel livello, parli di investimenti importanti, di sponsor, di una serie di questioni che vanno al di là, tante volte della singola volontà, eh, è un percorso che si deve provare a costruire, questo sicuramente, e che si deve provare eh, ad agevolare in qualche modo. Tra l'altro, quest'anno non è l'anno migliore perché chiaramente eh, con tutte le limitazioni che ci sono in conseguenza dell'emergenza sanitaria anche lo sport ne sta risentendo in maniera pesantissima anche a livello economico quindi eh, è importante cercare di, di sostenerli a prescindere poi se eh, riusciranno loro d'altri, altri a fare un progetto sportivo che possa riportare la pallacanestro nella serie maggiore eh, io penso che che, che, che si troveranno tutto il, il sostegno nostro fin quando ci staremo almeno poi dopo di, di chi ci sarà speriamo sempre noi e, però insomma sia Peppe che, che Roberto Pietro Paoli hanno dimostrato entrambi di essere eh, delle persone che se si mettono in campo portano dei risultati Peppe l'ha fatto nella pallacanestro Pietro Paoli l'ha fatto nel, nel calcio a 5 portando il nome di Riedi ai massimi livelli Europei di questo gli va dato va ringraziato, gli va dato atto. Eh, ha iniziato questa nuova avventura. Io gli auguro chiaramente eh, tutte, le, tutte le fortune. Nel lavoro di rivedere una delle due squadre, o tutte e due, o trovare la sintesi per riportare il palazzo pieno eh, e, le, e le migliori squadre della, della Serie A eh, su questi campi, sul, no- sul nostro
0: campo. Eh sì, questo, eh, è questo è quello è... che ci auguriamo un po' tutti alla fine. Ma invece, riprendendo un attimo un discorso che sì è vero, eh, la pandemia ha bloccato tante cose, però comunque Riedi si, è anche, si sta anche rilanciando per esempio sui social, che è un campo che anzi è stato molto potenziato da questo periodo. E come, fa, come fa Riedi ad uscire dalla conca?
2: ma Guarda, noi abbiamo il tema della comunicazione e della promozione lo abbiamo preso subito di petto quando siamo arrivati, eh, sia da un punto di vista turistico che da un punto di vista dei servizi e abbiamo portato questo, questo, subito questi, questi servizi e abbiamo iniziato a fare anche i profili diciamo, social della, istituzionali sia Facebook, come Riedi Twitter, eh, anche per dare dei servizi, dei, delle informazioni più, più rapide e veloci con quelli che sono i mezzi che oggi tutti o comunque la, gran, la stragrande maggioranza utilizzano e anche per renderli accessibili a delle generazioni eh, diverse o anche a persone che stanno, che stanno fuori dalla città magari nella loro quotidianità per studio per lavoro. Eh, per quanto riguarda invece il settore turistico quando siamo arrivati non c'era nemmeno l'ufficio del turismo, calcola, quindi eh, il turismo stava con i servizi sociali nella struttura del comune, quindi abbiamo dovuto rifare tutto da capo, non c'era un sito turistico. Eh, noi abbiamo eh, deciso di, di fare subito un progetto: eh, di prendere il progetto di Confcommercio, che aveva fatto Visiteriedi, di rivederlo da capo, rilanciarlo. Eh, fare un grandissimo lavoro di, eh, di produzione di contenuti, perché poi i contenuti che possono viaggiare sul digitale cioè non è, hanno delle caratteristiche. Cioè non è che tu puoi prendere la foto. Eh, fatta con Rullico la macchinetta, la scannerizzi la metti, cioè, servono tutta una serie di, di, di produzione di contenuti di qualità quindi abbiamo fatto una call per i fotografi tanti fotografi ci hanno donato le loro le loro foto eh, abbiamo prodotto dei video insomma abbiamo riscritto tutti i contenuti facendo un'indicizzazione di quelle che erano le, eh, diciamo le, i principali attrattori e abbiamo rimesso in campo questo sito Ci abbiamo messo a lavorare una una redazione social, quindi dei social media manager e abbiamo eh, lavorato tantissimo su Facebook, stiamo continuando a lavorare tantissimo su Facebook, su Instagram, abbiamo fatto degli accordi con la community degli Higers, quindi dei fotografi su Instagram, eh, su Twitter, su YouTube… e eh, e stiamo andando avanti da quel punto di vista e devo dire che i risultati ci sono perché eh, gli insight come si chiamano eh, diciamo Eh, di social eh, su visiterieti sono numeri assolutamente importanti, poi siamo andati oltre, abbiamo cercato di creare una strategia di comunicazione, cioè eh, abbiamo fatto diventare visiterieti il brand ufficiale di promozione turistica della città, con tutta una serie di operazioni, brandizzando per esempio le squadre di, della città, piuttosto che eh, il teatro, abbiamo fatto la guida di Repubblica che è stata venduta in 50.000 sì, copie. Abbiamo notato, sì. Tuttora sta su IBS, Amazon, quindi dei prodotti che non fossero limitati al mercato locale, ma che uscissero eh, da, e, e, e potessero stare tranquillamente come prodotti di qualità, eh, nel, diciamo, nel, nel, nel web, perché oggi se tu non stai tra i primi dieci, se io scrivo rieti e non sto nei primi dieci eh, risultati di Google, non esisto a livello, a livello turistico, voglio dire, a livello commerciale. Abbiamo fatto peraltro poi un, un, um, un accordo con la, la Facoltà di Scienze e Comunicazione dell'Università di Bologna. Eh, che ha dedicato un progetto a, alla promozione turistica de, del territorio e ehm, ci sono praticamente dei, dei stagisti che fanno, che fanno un lavoro di storytellers quindi di racconto eh, del, sui vari siti, di, diciamo di, le, le varie community di che ne so, amanti della montagna per il Terminillo, amanti dei laghi, amanti dello sport eccetera di questo territorio Questo è un lavoro sotterraneo che tanti non vedono, ma che è fondamentale, perché sui social e sul web non puoi perdere un giorno, devi fare un lavoro costante tutti i giorni, tutto il giorno, per piazzarti e posizionarti attraverso una serie di indicatori eh, di cui solo magari chi si occupa di queste cose è pienamente cosciente di quanto sia il lavoro che c'è dietro. Però insomma devo dire che l'esperienza di visiteria ti sta pagando. Eh, noi stiamo facendo tutta un'altra serie di cose, a breve apriremo l'ufficio, ristruttureremo l'ufficio in piazza e lo brandizzeremo a per dare una diciamo, un'univocità perché tu devi puntare su un brand, lo devi promuovere e deve essere il brand attraverso il quale poi passano tutte le informazioni. Quindi questo è un lavorone che credo sia forse da questo punto di vista il lavoro più grande che stiamo facendo, devo dire con ottimi, con ottimi risultati. Spero che chi verrà dopo, se non saremo noi, insomma chi ci sarà, eh, al posto mio, continui questo lavoro perché è un patrimonio che lasciamo alla città secondo me e, e lo stiamo cercando di fare e di trasportare anche in provincia, quindi divent- provando a far diventare questo brand, il brand di tutto il territorio.
1: Adesso su questo ci arriviamo poi, però sì, assolutamente sì, noi siamo molto contenti di questo e nel nostro piccolo... Cerchiamo di farlo anche da parte di Maffregate, con ironia, però mettendo tutto quello che c'è su Rieti e cercando di creare volume su questo tema. Quindi è importante, quindi facciamo un appello un po' per tutti i eh, nostri radioascoltatori virtuali, basta di fare le foto al Singita, al Tramonto, venite a fare le foto al Ponte Romano, possibilmente quei paparoni. Non so, e dite che cosa ne pensi?
0: Sì, sono assolutamente d'accordo, ma. Il, il Singida ormai è superato:
1: non è più bello. Andiamo sul Ponte Romano: assolutamente.
0: Eh, è una moda
1: vecchia. È, una moda, è una, moda vecchia, una moda vecchia, considerando che già abbiamo detto un'altra grande massima oggi che è la Caciotta è il nuovo Colosseo, verosimilmente adesso il Ponte Romano è il nuovo Sin Tra l'altro, ci sono moltissime, eh, a proposito di. Eh, su, su questo tema, a parte, a parte gli scherzi. C'è stata una bellissima eh, gira che è stata fatta quest'estate sul Monte Cardino a vedere il tramonto. Esattamente come succede in, in tantissimi parti a Roma sulla spiaggia. Noi abbiamo la montagna, lo vedi prima, fa un po' più fresco. Da questo punto di vista è come il Singira. È come il Singira: hai bisogno di molto più alcol per stare caldo, però è come fosse il Singira. Esattamente. Ok, Daniele, noi andiamo a chiudere con l'ultimissima domanda proprio da sì o no, non puoi fare troppi giri di parole, okay. che è Daniele Simba, di prossimo candidato a sindaco di Rie 2022?
2: Eh, ma questa non è da sì o no, <ride> non dipende da me.
1: Ah, non dipende? Ok, però è, è già una, una dichiarazione di intenti, più o meno, poi, insomma, chiaramente eh, sarà una scelta collegiale, però, ecco, avere già...
2: Vabbè, sicuramente credo che, credo che mh, insomma, sarebbe... Sarebbe il, un, un, un sogno da, da questo punto di vista. Io già non mi aspettavo di fare, di fare il vice sindaco, è stata un'esperienza, non mi aspettavo intanto risultato elettorale. Eh, è stato un ottimo risultato elettorale sopra le aspettative e l, diciamo il compito che mi ha assegnato il sindaco è stato anche sopra le aspettative che avevo. Sto cercando di farlo al meglio. Ho deciso che se devo fare questi 5 anni, li devo fare cercando di metterci tutto me stesso. È chiaro sarebbe sarebbe bello poter poter immaginare un uh, un proseguio di questo di questo percorso anche in uh, anche in una, in una forma diciamo diversa però questo è evidente che non dipende né so, né, né da né soltanto da me dipende da, da dal sindaco quello che vorrà rifare quello che non vorrà rifare dipende dalla coalizione e poi dipende soprattutto dai cittadini se ti votano o no quindi
1: Assolutamente, noi chiaramente ci tengo a sottolinearlo, siamo super partes, intervisteremo a questo punto anche Mezzetti, perché eh, non, non vedo dall'altra parte chi possa essere il candidato del Partito Democratico, però insomma ci penseremo quantomeno, eh, però ecco, intanto ti ringraziamo per eh, tutte le risposte che ci hai dato, veramente tante, per il tuo tempo e grazie, grazie dei paparuni che saranno sicuramente starnazzando da soli in pieno, diciamo, eh, copri fuoco e, e ci sentiamo presto, grazie, Daniele.
2: Grazie a voi, è stata veramente una, una cosa simpatica e divertente. Un tempo ben speso per quanto riguarda i paparoni, visto che avete molta diciamo, intimità con l'argomento, <ride> se gli potete dire di non calpestare,
1: tutti, Eh beh, però pure, pure tu eh, gli metti i quadri in casa senza chiederglielo. Insomma, qualche, qualche cosa era inevitabile che ti dicessero. Però. Ci proveremo a parlare. Grazie, grazie di nuovo. Un saluto.
0: Salutiamo anche tutti i nostri ascoltatori. Alla prossima puntata.